0: Olá, esse é o e se eu aprendiz sempre meu, seu, nosso podcast em constante evolução, eu sou o Henrique. Eu sou o Nicolas. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial. Eu vou deixar que ele se apresente.
1: Olá, eu sou Adelson Coelho, sou professor, sou um ex-executivo da indústria, e agora estou dedicando aí os próximos anos na gestão pública e na vida acadêmica.
0: Então, você já dá para ver que a gente conseguiu uma pessoa de um nicho super avançado, ou seja, a gente está cumprindo com a proposta do podcast. É, Adelson, eu gostaria de iniciar esse episódio, primeiro você falando um pouco sobre você e como que é a sua rotina.
1: Bom, vamos lá. Como eu disse, eu já trabalhei é, cerca de 30 anos na indústria, né? É, hum saí da indústria recentemente e recebi um uma proposta para desenvolver um projeto dentro uhum. da, de planejamento estratégico dentro da cidade de São Paulo. Dentro uhum. desse projeto, a gente criou uma perspectiva aí dos próximos quatro, cinco anos para a cidade, para deixar a cidade de uma forma uh, mais alinhada aí com as expectativas de modernidade de uma grande cidade como São Paulo merece. Sim. E no final do, do, do ano passado, o prefeito Bruno Covas fez um convite para eu sair como candidato a vereador. Hoje eu sou candidato a vereador na estado de São Paulo. Além de ter aí uma, uma história contemporânea bem interessante do ponto de vista de vida acadêmica como vida dentro do, das empresas. Sou mestre em administração, fiz MBA na área de gestão e tenho formação aí é, em algumas cadeiras.
0: E yeah. oh.
1: oh, eu, eu, eu fiquei
0: bem interessado quando eu vi lá no seu perfil. O que que seria um mestre em administração?
1: Dentro da carreira acadêmica você tem a opção de você fazer doutorado, né?
0: Ad mestrado. Seria o próximo Sim.
1: passo mestrado. Eu sou mestre em administração e o próximo estou caminhando aí para pro... para se para fazer doutorado em economia, que uhum. vai me capacitar cada vez mais aí nessa linha para fazer um bom trabalho na parte de gestão pública na, no Brasil. Muito bom ver... Paulo.
0: É muito bom ver isso, sabe? Porque é, a maioria da população hoje, principalmente a população de renda mais baixa, elas acham que os políticos, tipo, eu não vou generalizar, né? Mas tipo, que o político simplesmente é um cara que é ganancioso, um cara que, entre aspas, é safado, que só quer ficar, tipo, nas costas da, do povo ganhando dinheiro e que ele não quer nada com nada. Nem todos são assim. Tem uma boa parcela, o que eu gosto de falar bastante, que, tipo, as pessoas generalizam muito a política, entendeu? E eu acho que isso é o, é o negócio crucial, entendeu? Que acaba ferrando na escolha dos candidatos, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, elas vão... Por exemplo, ah, eu vou votar no menos pior, ah, eu vou votar ou no, que tá, ou no que tá ganhando, ou eu vou votar branco. Essas pessoas não sabem que, tipo, o impacto não é só na pracinha que tá no bairro dela, o, o impacto é na cidade, o impacto é no estado, e o impacto é no país,
1: ou seja, impacta tudo. É isso mesmo. O seu ponto de vista é correto, assim. As pessoas, na verdade, assim, existe uma... uma é um fato, né? a desconfiança uhum. no Brasil é muito grande na política não é só com jovens mas eu acho que é com todo mundo em função das promessas que são feitas e muitas das promessas que são feitas não tem a menor possibilidade de ser executadas mas as pessoas os políticos prometem prometem e não entregam porque não dá para entregar e aí eu classifico é, Henrique e Nicolas de uhum. uma forma com um certo pragmatismo né? as pessoas precisam se preparar para entrar na política né? hoje, infelizmente uma boa parte da, dos representantes na política são é, líderes de alguma comunidade né, que se destacaram e são representantes legais, sim, daquela comunidade outros tiveram uma vida artística de destaque ou, ou no esporte e acabaram entrando, mas eles não passaram para o um processo de preparação então, por isso que eu sou defensor de uma certa preparação, não só na vida acadêmica, mas para tudo na vida a gente tem que se preparar para entrar. E esse é o meu propósito. Eu tomei a decisão de entrar na vida pública, estou me preparando para ela. Já tenho tenho 53 anos de idade, né? um então, jovem de 53 anos de idade. aí. É, é. E eu Pô, me é, 53...
0: entrar... <risos> Tem muito ainda, tem muito ainda para viver, tem muito ainda para aprender. Não? Queria, aí, então... queria, queria, queria chegar eu com 50 anos, quero chegar ainda, né, eu com 50 anos, é. e, ter, e ter esse currículo, essa vida acadêmica, essa, esses objetivos. É. Isso, aí.
1: Isso aí. É um projeto de 30 anos, esse projeto que eu estou iniciando agora. Caraca. Ah. <risos> e eu vou, eu vou falar uma coisa curiosa para vocês, quando eu tinha a idade de vocês uhum. é, eu tive uma experiência, para vocês verem como é importante vocês terem é, pessoas para se inspirarem né? uhum. eu lembro que eu tive um, um professor que num dia numa num, escola preparatória de cadete que eu estudei que o professor fez o seguinte tinha poucos alunos na sala, ele fez um exercício ele pediu para que todos é, escrevessem de 10 a 20 sonhos que gostariam que acontecesse na vida. Então a gente começou a escrever. E aí ele falou, pode ser qualquer coisa. Pode ser ir para a lua, pode ser mergulhar no fundo do mar, pode ser casar, ser engenheiro, o que vocês quiserem. Eu era, naquela época, como todo jovem, tinha bastante é, dúvida, né? Uhum. Qual era o melhor caminho a ser seguido? E aí, nesse projeto, foi bem curioso, porque eu escrevi aquilo, depois ele fez o seguinte exercício, ele falou, pessoal, agora coloquem qual idade que vocês gostariam que isso acontecesse. Só para vocês saberem, eu escrevi 15 desejos. E aí eu coloquei é. quais as idades que eu gostaria que isso acontecesse. Nesse momento, eu tive minha primeira, o meu primeiro contato, uma primeira relação com um negócio chamado objetivo, porque o professor falou uhum. assim, ó, era um sonho. Quando você colocou uma idade, né, colocou uma data, passou a ser um objetivo. Aí, ele disse o seguinte, agora vocês olhem todo dia no espelho para esse papel e perguntem o seguinte, o que, que eu estou fazendo para atingir esse meu objetivo? Em cima disso, você vai traçar as suas metas. Na época, esse negócio não fazia muito sentido para mim, não. Mas eu vou contar para vocês. Ó. O meu primeiro objetivo que eu tinha era trabalhar na usina de Itaipu, que era um sonho de qualquer é, pessoa da década de 80. 70, 80, foi a maior obra de engenharia é, civil do planeta. Né? Uma das maiores obras da, da época, na parte de barragens. E, acreditem ou não, com 22 anos de idade, eu estava trabalhando nesse local. Caraca! E, é, e foi uma coisa que eu me surpreendi. E vou mais além. Dos 15 objetivos que eu escrevi, porque eu nunca esqueci os meus 15, 13 eu já realizei. Faltam dois. Nossa. Os, outro, os outros dois são mais difíceis, né? Por isso que eu... É.
0: Não eu você posso, consegue. Eu, eu posso dar um chute? Ele, ele, esses dois últimos são relacionados à política?
1: Um é. Ah. Um deles é ser prefeito de São Paulo. Ah, é. é. É quase lá. Mas para fazer isso você precisa se preparar para isso. É um projeto ainda que vai alguns anos.
0: E o outro seria. é mais pessoal? Não, o coisa assim? outro
1: é mais. O outro é mais. É um reconhecimento mais acadêmico, é mais. É também tão difícil quanto. Mas é com relação a uma formação específica fora do Brasil.
2: Caraca!
1: É. <risos> Olha, e pelo jeito vai conseguir, e
0: vai conseguir muito cedo. A gente, Deus a gente quando ouça. a gente a, é. gente, a gente aqui escuta, porque eu e ele, a gente fala dessas coisas, sabe, quando acaba o podcast, a gente fala, mano, a pessoa que a gente trouxe hoje foi muito, muito, muito agregadora ao nosso conhecimento, olha as coisas que ela falou, entendeu, serve de inspiração pra gente, porque quando a gente criou, a gente criou primeiro o primeiro nosso projeto aqui, na quarentena é, ele, é. Foi um ele foi um pensamento de 2019. Só que a gente não levou muito para frente. O Nicolas queria levar, só que, tipo, eu naquela época eu não era muito familiarizado com se, é, me socializar mais. Eu não
3: gostava de conversar com as pessoas.
0: É, e eu tinha muita vergonha, eu tinha muita vergonha mesmo. Aí nessa quarentena desse ano eu falei: Ah, Nicolas, vamos traçar isso como objetivo. Até o final do ano, pelo menos ter uma meta para alcançar um certo público. A gente não vai colocar um número como esse público, mas tendo público, tudo bem. Nos primeiros dois meses, esse podcast tem cinco meses, já tá encaminhando para cinco meses, nos primeiros dois meses a gente atingiu um público, né? de Não, a gente atingiu quantas de... Ó, oh, mas a gente tá com quase 400 reproduções, praticamente 400, 495. E, tipo, tá indo muito bem, entendeu? Pode parecer pequeno pra gente, é, para um projeto da internet, só que pra gente que, tipo, ainda não tá formado em nada, ainda tá ingressando... É para ir para o ensino superior, tá? Tentando construir a vida, ainda não ainda não decidimos tudo o que queremos fazer, é muito bom, entendeu?
3: É que é só a semente do projeto.
0: É só a semente. Pode parecer pouco, mas para nós é bem significativo. Olha, o,
1: o Henrique, eu vou falar hum. uma coisa para você. Eu, quando você começa a ficar um pouco mais velho, você começa a refletir sobre tudo o que você fez na vida. É eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já, nos meus 53 anos, eu já vi as pessoas se arrependerem de muitas coisas que elas fizeram. Mas tem duas coisas que elas... que eu nunca vi as pessoas se arrependerem. Nunca ouvi uma pessoa falar assim, ó, eu me arrependi de ter estudado. O cara pode ter feito não ter se dado bem no casamento, ter feito uma escolha errada no carro, na casa, numa viagem. Mas eu nunca vi alguém na minha vida falar assim, olha, eu fiz uma coisa que é eu estudei e não gostei de ter estudado. Qualquer curso, por menor que seja, a pessoa se deu bem. E a outra coisa que eu vejo, que é muito interessante, a gente se arrepende daquilo que a gente não fez. Aquilo que a gente fez, quando a gente toma a coragem, que vocês tomaram agora, e começa a tocar um projeto para frente, é claro, tudo tem um começo, um meio, e se Deus quiser o um fim, que seja muito longo. Uhum. Mas você não vai se arrepender disso que vocês estão fazendo. Vocês estão amadurecendo numa linha de comunicação inovadora, que é o podcast. Depois vocês de, provavelmente devem migrar para uma outra plataforma, mas é um caminho que vocês não vão se arrepender, e eu garanto. E a
0: gente, que Deus,
1: agradece. agradeço. <risos>
0: É, é, é bem bem inspirador, sabe, ouvir isso, ainda mais de uma pessoa que já construiu coisas na vida, né, porque uma coisa é você escutar conselhos de uma de pessoas que ainda estão construindo as coisas delas e tudo mais, o que também para mim vale, mas outra coisa, outro patamar é você escutar é, coisas assim, igual você disse, de pessoas que já construíram coisa na, coisas na vida delas, também. Tá e tipo, é muito bom.
2: Sim. Aí. Então,
3: Adelson, eu tenho... Uma pergunta mais referente ao à política mesmo, né? Que esse ramo que você está querendo colocar na sua uhum. vida para abranger, colocar mais uma coisa no currículo, digamos assim. E então, referente a isso, você acha que a sua escolha partidária vai afetar a sua campanha ou vai te ajudar de certa maneira?
1: Desculpa, é Nicolas, né? Desculpa, eu não entendi Sim. direito a pergunta, a primeira parte da pergunta
3: é referente à sua a escolha do partido do porque ah, um partido o Covas é do
1: PSDB é. olha eu tô em São Paulo o partido hoje mais impactante mais influente na cidade de São Paulo e no Sudeste é o PSDB é se você quer propor mudanças efetivas você tem que entrar num grande partido tem outros grandes partidos na cidade mas assim no modelo hoje da gestão pública existe no dentro da política no Brasil não adianta você criar, querer criar um partido desenvolver uma uma ideologia nova perceber um partido que tem uma base muito sólida na social-democracia eu sou uma pessoa que acredita na democracia quando eu era jovem como vocês eu corri apanhei da polícia por ter o direito de voto né Briguei muito por direta já. É, então, honestamente falando, assim, o PSDB, na minha opinião, hoje é um partido que oferece todas as condições para que as pessoas entrem e desenvolvam um trabalho é, digno da cidade de São Paulo. Eu não eu me atento muito à questão da ideologia. Às vezes as pessoas têm tendências mais para um conservadorismo de direita ou um certo liberalismo ou uma visão diferente de esquerda, o fato que, uhum. dependendo das suas escolhas, o importante, na minha opinião, é que o candidato tem que estar alinhado com as ideias do, do partido. Eu não estou falando de pessoas, tá estou falando só de ideologia uhum. mesmo. Eu acredito uhum. que exista uma... É, é muito importante que a gente faça um trabalho social, mas com foco em desenvolvimento dentro de uma cidade como São Paulo. É puramente um caminho. Tem outros, mas esse é que eu acredito que seja, que converse melhor comigo. Por isso que eu fiz a opção do PSDB e estou muito honrado de estar no partido. Não que isso quer dizer que eu seja conivente com algumas coisas que possam ter acontecido no passado ou com alguns pontos de vistas de um ou de outro. O que eu tenho é uma clareza na minha vida pública que é olhar de uma forma de pensar na democracia, pensar em desenvolvimento, mas nunca esquecer o lado social. Ok?
0: Ah, ah interessante. Entendi. Mas você acha que, tipo... É, pessoas ma mal-intencionadas, tipo quando foi aquele escândalo lá, né? Que eu não me lembro muito bem o motivo, mas do, relacionado ao Alckmin. É, você acha que tipo ele, é, esse tipo de coisa acaba manchando a imagem do partido?
1: Olha, eu não, eu de novo assim, eu não me prendo muito A questão desse do partido. Ah, o PSDB é muito maior do que um, um membro do partido. Uhum. A questão do Alckmin, eu não tenho condições de julgar então Sim. Alckmin ou outro qualquer outro político eu não tenho condição de, de julgar porque quem tem que fazer isso são as áreas competentes o que eu tenho que falar e posicionar é o seguinte se ele ou qualquer outra pessoa dentro do partido ou de qualquer outro partido fizer qualquer coisa de improbidade ou de é, ou alguma atividade que leve a algum prejuízo público tem que responder por isso não sei se vocês sabem, todo gestor público responde dentro de qualquer processo de improbidade ou é, de corrupção, qualquer outra coisa nesse sentido, responde com seus bens particulares. Né? Então, eu acredito na honestidade, pessoalmente, eu sou uma pessoa honesta, trabalhei como eu disse para vocês aí, mais de 30 anos na vida privada, é, tenho três filhos, sou uma pessoa, tento ser uma pessoa exemplar para os meus filhos, principalmente, mas para toda a sociedade. Eu acredito na necessidade. Se alguém uhum. tiver qualquer desvio com relação a isso, independente de partido ideologia, tem que responder por isso. Eu vou ser duro no que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas o, o, a corrupção é um câncer. Ele tem que ser extirpado. Tem que ser removido da sociedade. Só Brasil, uhum. qualquer nação, só vai para frente se todo mundo lutar contra essa doença chamada corrupção. Como eu disse, independente de quem seja, tem que responder pelo que fez.
2: Sim. É,
0: caraca, uma uma coisa que tipo eu consegui absorver né que, tipo o partido ele vai ser sempre maior que o, o integrante dele né então tipo é uma coisa que é uma lição que as pessoas têm que aprender também eu acho né tipo o pessoal que leva muito por exemplo o partido na frente do candidato por exemplo o cara foi extremamente corrupto o cara tipo ele quebrou é, entre aspas a imagem do partido mas tipo o partido não teve nada a ver quem fez foi o candidato então, tipo, as pessoas deveriam julgar o candidato e não simplesmente atacar o partido como se fosse um ninho de corruptos, um ninho de é, pessoas que não de má índole, né?
1: Ah, isso aí. Perfeito. É, quando se fala de corrupto, corrupto tem CPF. É. Não hum. é um partido. É como se eu falasse se uma todo mundo de uma igreja X é, fizesse algum ato picaminoso. Não é verdade. Ah, você tem dentro da sociedade grupos, dentro dos grupos tem pessoas boas, pessoas ruins as ruins, elas têm que pagar pelo que fez claro, uhum. só passar por um processo de julgamento e aí, constatando que essas pessoas são culpadas elas precisam sim pagar pelo que fez de errado, agora, eu não consigo generalizar nem para um lado nem para o outro, né, eu estou sim. Na última eleição, a gente ficou bastante é, desconfortável e indignado com o que aconteceu com com outro partido, que vocês devem saber quais são, qual, qual é, quer dizer, desculpe. Mas não é por isso também que eu posso dizer para você que todo mundo é corrupto, porque não é dentro de lá, entendeu? É um... existe pessoas boas e existem pessoas ruins. Infelizmente, as pessoas ruins ganharam tiveram mais visibilidade é, né visibilidade e fizeram mais coisas do, ruins do que boas mas não dá para generalizar né é, é, você é concorda eu...
0: comigo não eu, eu super concordo com isso é isso que eu vivo falando entendeu eu por exemplo é, eu, eu generalizo, o Nicolas fala, tipo, um monte de coisa, um, um monte de coisa. Mas quando chega em questão de partido político, eu já não consigo generalizar. Por exemplo, é, aqui no meu bairro, tipo, eu moro em São Miguel Paulista, nos Leste de São Paulo. O Nicolas mora no Hermelino, aqui do lado. E tipo, todo ano de eleição, é tipo, é aquele mesmo discurso, sabe, do pessoal. Ah, eu vou votar branco, não nulo. Eu vou votar nulo. Eu não vou votar eu vou votar no que estiver vencendo. Ah, eu vou votar em alguém aqui que estiver perdendo aí eu desperdiço meu voto. Ou é aquela frase que muito me incomoda, eu vou votar no menos pior. E, e isso não é cabível pra mim, entendeu? Eu já, é, eu já passei por, acho que umas seis eleições, não sei quantas, é, e sempre é o mesmo discurso, entendeu? Sempre é o mesmo. É, eu vou votar no cara que tá na frente, eu, eu vou votar no cara que tá perdendo, eu vou votar branco. Por quê? Aí a pessoa responde, ah, porque político pra mim é tudo safado, porque político pra mim só quer viver encostado. As pessoas Sim,
3: se acomodam com aquele mesmo discurso toda vez.
0: Sim, e aí que tá, um o negócio, um negócio que eu vejo também muito na mídia, entendeu? A visibilidade do político corrupto na mídia, o político de uma índole na mídia. Ele sempre ganha muito, muito mais destaque que, por exemplo, alguém que, sei lá, fez pontes... É, e ajudou, sei lá, comunidades assim Essas coisas, entendeu E aí que eu também acho que a mídia também, Ela não favorece muito E aí eu não consigo também 100% jogar essa culpa nas costas do, do povo, entendeu Do povo da classe mais baixa Porque tipo, eles consomem aquele conteúdo Aquela visão, eu acho que não pertence a eles É uma visão que foi ofertada a eles Então tipo, eles meio que Generalizam, eles generalizam tudo É, Tem razão. é.
2: Felizmente tem razão, hein, mas
1: que eu... pode falar. Pode falar, pode falar. Não, vocês têm razão. É... O que acontece é o seguinte, olha, eu conheço a região de vocês. É, é uma região que tem uma, 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 que tem bastante pessoas da classe C e classe Sim. D. Em algumas regiões, algumas áreas são mais um pouco mais sofrido. É para ser sincero, assim, a gente vive em uma cidade, a gente vive num país hoje, de um pouco mais de 200 e, e, e quase 22. 210 milhões de habitantes, né? Uhum. E uma cidade de 12 milhões de habitantes, onde, se vocês avaliarem, 50% da população do Brasil ela vive em um estado hoje é, de pobreza é, que assusta. Né? Então. Estamos falando de cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não vivem hoje numa condição de vida ideal ou favorável. É muito difícil você criar uma. pegar essas pessoas e criar uma. uma, uma expectativa para essas pessoas positiva se o governo, né, cada. muda o governo, daqui a pouco estoura um escândalo de corrupção. E aí as pessoas que estão lá sem esperança, que sofrem muito. E aí quando chega uma pessoa que gera uma esperança para essa, essa população e de repente essas pessoas decepcionam, é muito difícil trabalhar com a frustração. Eu tenho um. Eu escrevi um artigo essa semana para uma revista falando dos, de quatro é, eixos que eu acho importante na vida, mas eu vou exemplificar aqui que é um importante. Primeiro eixo é a questão do pertencimento, né? É como que eu eu gosto, eu quero pertencer à sociedade, eu gosto de ser uhum. reconhecido para a sociedade, mas como eu vou ser reconhecido na sociedade se eu não consigo ter uma casa decente para morar, né? Moro em condições ruins, o meu filho sofre bullying porque eu não consigo né, dar uma condição decente para o meu filho estudar. É, e sem, questão, sem levar para questões de saúde, que também são precárias. Embora você possa falar, melhorou, está melhorando, tá, mas a gente precisa passar por um toda uma reorganização na sociedade brasileira. Uhum. É, na última Constituição foi definido, por exemplo, que 15% do orçamento gerado em uma cidade como São Paulo, do dinheiro gerado, ele fica na cidade. 50, mais de 50% vai para o governo federal e cerca de 25% vai para o governo estadual. Essa equação está errada. Né? Nós temos problemas crônicos na cidade de São Paulo e, para isso, eu não quero discutir a questão da mudança da Constituição no Brasil. mas Sim. A gente precisa passar por um processo de mudança. Precisa investir nessas categorias, investir na educação de base. O déficit na cidade de São Paulo de, de moradia, não sei se você sabe, é mais de 450 mil moradias. Nós temos muito problema aqui. E só vai, a gente só vai conseguir melhorar e dar essa confiança para o povo se a gente começar a dar o exemplo. Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho três filhos. E na minha vida inteira, eu sempre tentei ser o exemplo dos meus três filhos. O político ele não poderia ter nenhum tipo de desvio de caráter. Infelizmente a gente vê um monte de, de de político aí errando aqui, errando ali. Na própria campanha você vê o político se ele pegar. O político tem que viver do salário que ele que ele ganha na na no do na... cargo dele, né? No cargo dele. Você vê um político incompatível levando uma vida incompatível com o salário. Isso é. é desanimador. Mas para isso existem jovens como vocês que têm que acreditar numa vida nova, tem que buscar a gente desenvolver novos políticos. Eu sou contra a reeleição, totalmente contra. O cara tem que entrar lá, ou se tiver uma reeleição, que seja uma vez mais, um mandato só e nunca mais. Se o cara for vereador em São Paulo, ele pode ser vereador oito anos e nunca mais. Vereador uhum. em São Paulo tem vereador que está quase 30 anos. É um absurdo isso.
0: É. Vira Ele não meio vai uma... Vira meio que uma monarquia.
1: <risos> Ele vive... eu, eu sou da opinião que precisa se passar por um processo de mudança. Precisa se mudar a forma de fazer política. Não é só a reforma fiscal que se fala. Tem que ter reforma política. Acho que o judiciário também tem que mudar algumas coisas. Mas se a gente não mudar e renovar e pegar essa moçada como vocês estão chegando agora na, no canal de comunicação, o estimular para gerar novas ideias, o Brasil vai ser sempre o país do amanhã e nunca do hoje, né?
0: É, nosso Verdade. país ele tem,
1: ele tem tamanho, ele tem
0: estrutura, ele tem mentes super avançadas. E tem condição, sim, de o Brasil ser uma das potências... É... Como que eu posso dizer? Exemplares mundiais, entendeu?
1: É. Exemplares
2: mundiais mesmo.
1: Isso aí. Sim.
2: Adelso, eu tenho uma.
3: Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque você estava falando sobre é, que a renda que é feita em São Paulo vai 55% para o governo federal e só 35%, 35 fica no estado realmente de São Paulo. Então você acha um, que a um solução É né? 15 em São
1: Paulo É 15 na cidade, 15. cerca de 25 para o Estado
3: 25 para o Estado? Nossa. Uhum. Tá, mas Então você acha que a solução para isso É dar mais liberdade Para o Estado atuar e... Não,
1: eu, é, eu gosto do modelo americano tá? tá falando da Constituição é um, é um ponto um pouco mais polêmico Eu gosto do modelo americano né? Na verdade é o contrário O dinheiro fica no Estado Na cidade você gera valor, você vai lá a estrutura. No momento fez muito sentido a forma que é feita hoje, né? do dinheiro ir para o governo federal para que ele faça o equilíbrio das contas né? na distribuição de renda no Brasil. Fazia todo sentido. Agora, eu acho que ele já não faz tanto sentido, porque o que a gente acaba vendo são distorções. Né? excessos de dinheiro gastado em, em algumas regiões que talvez não não mereceriam tanta atenção. O fato é que assim precisa-se arrumar os problemas dentro das grandes cidades. Né? Rio de Janeiro é uma cidade que sofre muito por problemas estruturais. É. São Paulo tem muitos problemas. E a gente não tem dinheiro, a gente tem um orçamento que parece muito, um orçamento hoje na cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, é um orçamento em torno de 60 bilhões de reais. Parece muito é, né? dinheiro, mas não é. é. Se vocês olharem, quando o Bruno o atual prefeito, chegou na, na gestão, a gente tinha um déficit de 7 bilhões de reais. É, com o trabalho que foi desenvolvido na gestão, sobrou aí um superávit de 7 bilhões de reais. Quer dizer o seguinte, teve uma, um caminho aí percorrido de 14 bilhões de reais entre o, o déficit e o, e o que se tem de superávit. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma gestão séria consegue fazer um trabalho de recuperação. Outra coisa importante que o Bruno Calvas fez, que é importante a gente pensar, a área do, de saúde de São Paulo ela estava abandonada desde 2003. 2004 foi a última vez que foi feito algum investimento forte na, na parte de desenvolvimento de hospitais. Na, nessa gestão, o, o prefeito Bruno Covas, olhando para essa questão de orçamento, ele conseguiu entregar nove novos hospitais, entre recuperação de hospital e hospital novo, é, investir em AMA, investir em reforma de um monte de escola, que não é obra dele. Ele nem fala que isso aqui é minha obra. O que ele está fazendo, na verdade, é o que a gente espera de um gestor público, que é o quê? Quando eu tenho dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro, não ficar inventando obra para criar uma marca, mas sim entregar para a cidade de São Isso. Paulo um trabalho de zeladoria e de investimento na própria cidade. Agora, vocês imaginam se a gente tivesse dinheiro nosso mesmo, gerado dentro da cidade, que é o, esse... Esse, essa receita que eu falei para vocês de impostos e tudo mais, que vai embora. Como é que seria a cidade de São Paulo? Seria uma cidade maravilhosa. Agora, é uma questão constitucional, então não dá pra gente ficar falando nessa esfera, nesse momento.
0: É, eu concordo, né? Porque, tipo, aí sairia bastante do, do time É... é. Eu, bom, eu tenho uma pergunta, né? Já que você é a favor da privatização
1: do SUS? Eu sou a favor da privatização. É, hum. Sempre fui. Ah, o, o órgão público, quando você fala de privatização, você nunca pode... Você, você sempre tem que tomar cuidado com a forma que você coloca isso. Uhum. Porque, assim, eu sou a favor, muitas vezes, algumas vezes eu sou contra. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão, já foram um pouco a tempo Yeah. Poupa Tempo é uma, uma é um órgão onde praticamente tudo lá dentro é privatizado. Você tem um atendimento como se você tivesse num órgão privado dentro de um órgão público. A privatização, quando se fala de privatização, a gente só precisa entender quais são os serviços que a gente pode privatizar e quais você não pode. Uhum. Eu sou contra a forma de gestão de saúde, que é feita nos Estados Unidos. né? Não só aqui, para vocês terem uma ideia, um número para vocês gravarem. Se você comparar, olha o, tra o, o trabalho que foi realizado na cidade de São Paulo em combate à pandemia e o que aconteceu nos Estados Unidos. Só a nível de comparação. São Paulo tem 12 milhões, 12 milhões de habitantes. Nova York tem 8 milhões e meio. São Paulo... É, se você comparar, o número de mortes por milhão em São Paulo foi 40% menor do que o número de mortes por milhão em Nova York. O que, que se deve isso? Ao trabalho que foi realizado de prevenção e principalmente no trabalho desenvolvido pela estrutura de saúde de São Paulo. O sistema de saúde de São Paulo, com todas as deficiências que pode ter, ele consegue entregar um nível de serviço muito bom. É uma referência, para quem é um estudioso da área, é uma referência mundial. Infelizmente, a gente não tem tanto dinheiro aqui em São Paulo para um, prestar um serviço melhor. Quer dizer, eu não sei ainda, né? Eu ainda uhum. não sou vereador, mas o dia que eu for vereador eu posso é, falar isso com mais propriedade. Mas a impressão que eu tenho é que não tem dinheiro suficiente para prestar um serviço de excelência para a população mas se você vai nos Estados Unidos e você tem um problema de saúde, é, se você não tiver um seguro que te der uma, que vai te dar um amparo, você está com um problema sério. Provavelmente você não vai ter conseguido, não vai ter nenhum êxito. Que é o que aconteceu lá. Aqui no Brasil, graças ao SUS, graças à, à atuação da gestão municipal e estadual, a, o número de mortos foi muito menor comparado com a mesma cidade que é o Nova York, por exemplo. Quer dizer, a mesma referência, né? a mesma cidade. Né? Mas isso é eficiência do SUS. Então, quando eu falo de privatização, eu sempre penso o seguinte. É importante privatizar? Sim. Eu sou a favor, mas com critério. Né? O que é que dá para ser privatizado e a que momento dá para ser privatizado? É, existe alguns presídios, por exemplo, no Brasil, que foram privatizados, que chamam de PPP, que são as parceria público-privada, e funciona muito bem. E o governo paga por, número, por, por um, um valor em cima do número de, do detento, entendeu? Como se fosse uma contratação de um serviço temporário. Né? Você faz uma uhum. PPP, parceria público-privada, e faz esse tipo de trabalho. Acho uhum. que o modelo é certo testado e tem tudo para dar certo embora sempre chama atenção e tem que ter critério e procedimento não sei se eu respondo tá. a sua pergunta mas ah, referente assim.
3: ao SUS em si referente ao SUS você acha que tem que privatizar
1: então eu acho que tem que passar por um processo de privatização eu só não sei é, Nicolas qual a, o nível de privatização como eu disse é. ó, dá para privatizar alguns serviços dentro do SUS eu acho que dá para privatizar eu não sei se vocês usam SUS. Vocês usam ou não?
3: Sim, já usei.
1: Já usou. É, o nível de agendamento é muito ruim. Né? Embora eu tenha falado aqui que o nosso nível de serviço é melhor do que em muitos países, para nós, para o padrão nosso, é muito ruim. Você demora às vezes seis meses para conseguir marcar uma consulta médica, uma consulta, um exame médico. É. É... Numa cadeia privatizada, esse prazo poderia diminuir. Né? Eu sou a favor de algumas modernidades. Por exemplo, a telemedicina, sou super a favor. Por quê? É... Acontece muitas vezes, e isso foi... Num... Eu estive um... um tempo atrás estudando no interior de São Paulo, é, o atendimento do hospital do SUS junto com, com uma equipe lá que estava trabalhando na região e aí o que acontecia demorava dois meses para a pessoa conseguir marcar uma consulta no dia que chegava o dia da consulta dessa pessoa ela já não tinha mais diagnóstico nenhum podia ter outro problema aquele problema que ela tava lá quando ela pediu a consulta já não aparecia mais então, como é que o médico pode falar de uma coisa que ela não tem nenhum sintoma? Ou tem outro tipo de sintoma? Por, por causa desse tempo. Se você estiver hoje em São Paulo mesmo, usando uma rede credenciada num plano de saúde, e tenta marcar uma consulta, se não for emergência, você vai marcar a consulta também muito lá para frente. Mas não são seis meses. era um horizonte aí de um mês a dois meses. A relação privada ela é melhor. Eu... O Agora precisa sim entender o que dá para ser privatizado no primeiro momento, o que não dá. O que eu não concordo é ver pessoas morrendo por falta de atendimento médico. Mesmo hum, na iniciativa é. privada tem muito, eu acho, né? Nessa área médica tem muito é, médico que talvez não tenha tanto tanta dedicação como ela tem, essa mesma médica tem na iniciativa privada. Por isso, que é, eu acho que talvez...
3: O Estado desmotiva a pessoa porque ela já é um servidor público tem Porque dá tantas forças. Assim.
1: É, tem muitas razões, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais me... que eu acho que é mais importante, Nicolas, é... eu acho que, assim, essa é a impressão que eu tenho que muitos médicos não entendem ou não se sensibilizam com a importância que é essas pessoas dependendo do, do, de algumas unidades de saúde dentro da cidade de São Paulo. Principalmente Sim. na periferia. Né? O cara vai lá, se ele, se ele tiver alguma coisa e o médico fizer um procedimento errado, ninguém nem vai conseguir é, apurar-se. Qual a responsabilidade disso? né? É diferente de você estar numa região onde o, a população é um pouco mais crítica. Né? Uhum. Eu quero dizer o seguinte, você faz um médico, faz um procedimento errado ou deixa de fazer por negligência e ninguém vai cobrar. A pessoa vai a óbito, sei lá, e não sei se vai ser cobrado isso ou não. É uma questão difícil de trabalhar. A área de saúde é uma área difícil, por isso que tem que ter mais critério. Acho que funcionário público, por exemplo, é uma categoria muito importante que a gente tem que tomar uma, um passo importante. Ou a gente valoriza o funcionário público, ou vai para um outro caminho. Mas o que não dá é para ficar numa situação de descontentamento. Né? Eles não têm. Uma... Muitos funcionários não têm hoje nenhum tipo de estímulo para trabalhar na gestão pública. E... e aí fica aquele negócio no meio do caminho né? não vai, não volta, mas ele tem a estabilidade então é melhor ficar aqui porque eu tenho essa estabilidade eu acho que isso não é bom e a pessoa só vai se dar conta disso quando passa dos 40 anos fazendo terapia né?
0: é, você falou né, da questão que é, teria que ser <risos> analisado e tudo mais é o que que você acha hoje no SUS que não daria para ser privatizado?
1: Então, eu acho que difícil de, de de falar, mas olha, toda a parte de locomoção poderia ser privatizado, as unidades de de atendimento, pronto atendimento poderia ser privatizado na minha opinião, a parte de assistencialismo na minha opinião não. Né? Você tem hoje toda uma estrutura de assistencialismo, não. A parte de fiscalização também não. A parte de gestão teria que ser em parceria. E os médicos, uhum. é, como eu disse, por especialidades, você vai ter que traçar um plano. Eu não sou a pessoa mais é, capacitada para falar isso nesse momento, porque eu não estudei sobre isso. Uhum. Mas serviços, por exemplo, ambulância não precisa ser do do... Não sei se você vai concordar, mas a ambulância não poderia ser do, do. Poderia ser privatizada o um serviço de ambulância, serviços de é, suporte manobrista é, dentro do hospital, alguns serviços de apoio, é, exame médico, essas coisas, mas, na minha opinião, poderia tudo ser privatizado. Você pega uma rede que está mais desenvolvida nesse sentido. É eles fazem lá os exames laboratoriais então. o que eu acho que o, o hospital tinha que o SUS tinha que se concentrar é na parte médica por enquanto aí no resto na minha opinião poderia ser pensado em privatização mas é um horizonte, claro que como eu disse, é preciso estudar com profundidade coisa que eu não fiz para falar agora sobre isso Uhum. A, Sim,
0: gente, é... a gente entende assim, sabe? É, uma, coisa, uma coisa que eu tava vendo na, na televisão, né? Eu achei super curioso, mas eu não entendi. E é, vou admitir que eu não fui atrás, né, pra ver. Foi um lance do Covas, né? Ele fazer meio que transporte público por rio e tudo mais, eu não me aprofundei no assunto, mas eu escutei isso, entendeu? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu fiquei super
1: curioso. É, eu não, eu, eu não vi essa, isso que ele disse, o fato é assim, mas eu posso te ajudar no seguinte sentido. É, o Estado de São Paulo tem dois grandes rios, né? um é o Tietê outro é o Pinheiros. É, esses rios, eles deveriam ser navegáveis, né? É lógico uhum. que não é competência somente da, do município fazer a questão da despoluição do rio, mas o rio deveria ser, ter feito um tratamento de despoluição e não é um processo tão complicado como se parece, é, se voltar a ter peixe e, sim, ele ter alguns trabalhos navegados. Ele tinha que se tornar navegável. Uhum. É, não é só o Rio Tietê e Pinheiros, mas é uma boa parte do. A gente tem uma bacia hídrica no Brasil bastante interessante, coisa que a gente não explora. Toda a nossa parte de transporte hoje, infelizmente, é feita em cima de é, caminhões. Né? A gente tem um problema crônico hoje de ferrovias, toda a parte fluvial é um problema. A gente tem competência hoje interessante da parte marítima na costa do, do, do litoral do Brasil, mas para por aí. Uhum. E aí, o transporte de público da parte é, fluvial, ela deveria ser trabalhada assim. Vou dar um exemplo para vocês. É, você vai. É, a Coreia fez um processo, eu estive em Seul é, há dois anos atrás. Eles tinham um problema... Claro que o, o rio lá é, é muito maior do que o daqui. Eles tinham um problema de despoluição em, em Seul. E eles fizeram o processo de despoluição em três fases. É, a primeira fase, eles começaram a tratar o produto, o material que era jogado dentro do, do rio. Depois eles começaram a, a tratar a água que estava no rio e último e, e, e processo de aculturamento com as pessoas e por fim eles começaram então a criar elementos vivos dentro do rio é um processo que demorou um certo tempo para ser realizado mas é um processo muito eficaz o que, que trouxe isso de benefício para seu trouxe muito turismo além do transporte lógico não é um transporte de massa que vai fazer aí grandes movimentações mas ele trouxe turismo e gerou muita renda coisa que não sei se vocês sabem São Paulo é uma das cidades de maior movimento turístico do mundo mas é turismo de negócio e eu acho que o... chegou agora o momento da gente pensar numa cidade de São Paulo para se promover turismo de lazer né o Carnaval já deu um upgrade para vocês terem uma ideia uma festa como o Carnaval, quando eu veio para São Paulo, ela gera de negócio na cidade de São Paulo mais de 4 bilhões de reais entre os comerciantes. É. Caraca! É, é muito dinheiro. Então, a gente precisa hoje olhar assim, olhar de forma de crescimento, de progresso. Investir em cultura, investir também na questão do, do, do lazer na cidade de São Paulo.
3: É, então é uma outra coisa que eu tô muito curioso para saber que é sobre a educação né porque a gente ainda é estudante a gente ainda não terminou o ensino médio e uma dúvida que eu sempre tive é você não você em si, mas eu sempre tenho essas dúvidas sobre os políticos que é vocês acham que a educação o jeito que é ensinado nas escolas é o melhor método ou dá para revolucionar isso
1: Ah, uma pergunta difícil, amigo. Eu é. vou te falar, de, eu vou te tentar te responder de uma outra forma. Olha, tem muita coisa para se fazer na educação, muita. Mas você tem razão em alguma coisa. Quando você fala isso, a gente me dá aqui um, um certo um, um, uma certa entendimento que existe uma necessidade de se trabalhar cada vez mais o ensino fundamental. Hum. Os primeiros anos de vida de uma criança são anos são os anos determinantes com relação a uma série de coisas que vão desencadear na sua vida. É, esses, esses primeiros anos de ensino fundamental eles são importantes. A gente falou um pouquinho atrás sobre a questão da pobreza. né? Muitas crianças em São Paulo Vou falar de São Paulo porque está mais próximo, mas é, um, é, é o Brasil. Muitas crianças em São Paulo elas vão em, na escola e elas fazem uma ou duas alimentação delas dentro da escola. Então isso daí a gente precisa de uma certa forma ampliar para que a criança comece a desenvolver dentro das escolas atividades de é, não só de, de educação mais de inclusão social. Eu quero dizer, é importante que a criança estude matemática, português, é, faça educação física, mas é importante também que ela comece a se estimular um espírito empreendedor nessas pessoas, nessas crianças, Nossa, ou atividades, atividades com que ela consiga pensar e se desenvolver profissionalmente futuramente.
3: Com certeza. Porque a
1: gente, é, a gente precisa fazer com que os jovens, eles se posicionam no mercado. É, eu vou... Tem uma brincadeira que eu falo, né? mas é uma grande verdade. Assim, caixão, né? Não tem gaveta. Não adianta a pessoa ficar acumulando riqueza porque quando ela morrer, ela não vai levar riqueza com ela. É, okay. As pessoas assim, acabam entendendo como uma pessoa bem sucedida aquela é pessoa que tem dinheiro e a pessoa que é bem-sucedida é aquela pessoa que faz o que gosta, na minha opinião, e que tem prazer no que, da forma com que vive, independente da sua classe social. Aí voltando para sua pergunta, Nicolas, a educação, ela precisa passar por uma revisão, sim, mas é uma revisão muito estruturada. Se você olhar a, a estrutura curricular no Brasil e olhar, por exemplo, para um país como os Estados Unidos, Canadá ou lá na ou num país europeu, você vai ver que a estrutura curricular é muito diferente, né? Você não precisa estudar com profundidade algumas matérias, mas você precisa entender conceitualmente sobre um monte de coisa. Agora com profundidade, você não precisa saber de tudo. Essa reestruturação precisa ser feita, mas e isso é o um desafio que você tem numa cidade como São Paulo, como o Brasil. É como fazer isso numa, numa situação onde o ensino fundamental que eu falei lá atrás, ele tem tanta diferença né? de uma criança para outra criança. Então, como é que eu vou corrigir isso no meio do caminho? Como é que eu vou mexer na estrutura curricular disso sem é, piorar mais o que é dado lá no ensino fundamental numa escola ah, mais simples, vamos colocar assim? É importante passar para um processo de reestruturação e eu não tenho dúvida disso. Mas tem que se discutir de forma eficaz o como. Eu já vi alguns projetos que eu acho que vale a pena se, se discutir. Estudar, por exemplo, não adianta estudar... Vocês estão com 17 anos, certo? Sim. É, não adianta estudar a equação de segundo grau sendo que vocês não têm a menor ideia para que serve esse negócio. <risos> É, vocês vão terminar o curso e vão meu para que que serve isso para que que serve eu saber a capital da Bulgária se é que existe onde fica lá a, a detalhes da Croácia é claro que eu preciso saber mas não é fundamental que eu tenha profundidade de conhecimento disso né não eu preciso entender de uma forma um pouco mais é, direcionado em si, será é meu ponto de vista mas como eu disse tem que ser feito isso com profissionais que estudem a área. Porque uma coisa que você vai aprender, vocês dois, Henrique e Nicolas, que se você quer ter êxito em alguma coisa na vida de vocês, é importante vocês procurarem profissionais especializados para te ajudar. Né? Então Essa área de educação, tem muita gente boa trabalhando nessa área que pode dar aí excelentes contribuições para a educação. Mas tem que você... olhar essas diferenças.
0: É, você pode... só não fala de tipo, os professores, né? não só os professores, como é, o pessoal que trabalha na área da educação em geral, né? É,
1: isso É que o professor, na verdade, é um herói, né? Os professores, uhum. do... os professores são pessoas que dedicam as grande parte da vida de vocês para influenciar pessoas de forma positiva. É muito difícil vocês vêm, vão ver um professor com um pensamento diferente disso. Eles podem até não agradar muitas vezes, podem até não falar o que você gostaria que falasse ou se comportar de forma diferente. Mas lá dentro é isso que ele está buscando. Às vezes é mal entendido, às vezes os alunos não deixam eles expressar direito, mas tudo é, proveniente de uma falta de formação que teve na escola é, no ensino fundamental, na minha opinião você vai para a Ásia você olha as crianças na Ásia elas são extremamente competitivas ah, eu falei do exemplo da Coreia e é um exemplo que eu gosto muito de falar que é muito inspirado também muito parecido com o modelo japonês e agora o chinês como é que se muda uma sociedade no mundo de uma sociedade atrasada para uma sociedade, sociedade desenvolvida e competente. Através de duas coisas. Primeiro, geração de emprego para o pai. A família precisa ter renda para se sobreviver. E segunda coisa, investir muito forte na formação dos filhos. Através de educação e trabalho, você transforma uma sociedade é, com resultados medíocres para uma sociedade extremamente desenvolvida que é o que aconteceu na Coreia. é, é Só adendo,
0: a... assim. só adendo, só, só adendo é, eu tinha escutado uma vez, foi um convidado aqui que ele disse, ele disse que lá na Ásia é, tem países que ficam disputando é, que presente que vai dar melhor para o professor, quem vai dar o melhor presente para o professor.
1: É, assim, essas coisas, isso é verdade?
3: É, na China.
1: Na China. É, na verdade, só é no mundo inteiro. Aqui também tem, tem isso, né? Mas... É quando o que eu posso dizer para você é o seguinte: ó, que isso é, é uma, uma, eu não cheguei a ver isso lá na, na Coreia nem no Japão, mas que eles tentam agradar o professor, sim, porque o professor, na verdade, é o, como eu disse, é o herói, né? É o, é o elemento mais importante na formação. Agora, o que eu posso dizer para vocês que isso é muito interessante, que isso eu vi lá, é o seguinte: o pai, embora seja um, um profissional, por exemplo, bem sucedido, ele só é reconhecido perante a sociedade não pelo pelo que ele tem de recurso financeiro ou pela pelo status quo que ele conseguiu na sociedade, mas ele vai ser ele vai ser reconhecido pela sociedade por onde seus filhos conseguirem se desenvolver na escola. Então é extremamente complicado escola na, na Ásia o, você pega jovens na China por exemplo, são mestres são doutores, com nível de formação excelente tá, duas, três línguas que você olha, você se impressiona com a capacidade dessas pessoas o asiático está muito desenvolvido nesse sentido e, e nesse ponto eu acho que se a se nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou desse lado de cá do Ocidente não corrermos atrás nesse sentido, o Ocidente vai ficar para trás para os asiáticos. Nós estamos sentindo alguns, algumas, algumas categorias, já algumas linhas de, de, de desenvolvimento que estão tá perdendo o campo. Né? Ah. Uhum
3: igual os Estados Unidos que é o modelo capitalista no mundo inteiro eles não não investem muito na educação você vai vendo por aí os americanos acham que a América é o país é só, deles assim. não hum. um, um continente
0: tem cara que acha que o Brasil está simplesmente na Ásia é é isso eu vi porque que eu vi sabe então se fosse boato tá... ah mentira que um cara que um Estadunidense falou que o Brasil fica na
1: África, não? O cara realmente falou. Ah, deve ficar na Ásia. Não, mas aí eu deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aí é, para nós aqui parece engraçado isso, mas vou falar contar uma coisa para vocês é porque não é importante. Então, como não é relevante na educação lá, é, você cometer esse tipo de barbeagem para eles não é ruim, porque para eles o Brasil é como você, ou muitos brasileiros, enxergam países menores. Sei lá, uhum. você pode falar... Eu não sei qual é, a, qual é a visão que vocês têm, por exemplo... Vou dar um exemplo de um país vizinho aqui, a Bolívia. Qual a visão que você tem da Bolívia? É um país mais desenvolvido ou menos desenvolvido que o Brasil? Menos. 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 Cheio de índio, não? Não, não necessariamente. Não, menos.
3: mas sei lá... <risos>
1: Não sabe. Então, mas é exatamente isso. Não é interessante para, eles, não é do interesse deles. Por isso que eles não sabem. Entendeu? Hum. Não, não sei se é esse ou. Não sei se é o. Não é questão de ignorância, não, é, é que talvez não tenha interesse mesmo.
3: É eles são os, o principal, assim, do mundo, então não tem muito é. que eles aprender sobre os outros.
1: Claro, eu acho, eu acho, é, na minha opinião, eu acho uma ignorância, eu falo pensando eu do ponto de vista brasileiro, agora, do ponto de vista do americano, talvez eles falem, olha, não é importante, por isso eu não quero saber. Entendeu? É,
3: eu acho que vai muito dar uma prepotência que eles falam, ah, não, nós somos os melhores, nós precisamos saber só nós mesmos.
1: Pode ser. Então, pode, ser. pode ser, Nicolas, pode ser. A gente não, não dá para falar. A gente tem que tomar cuidado só é. para julgar, porque, às vezes, como a gente tá fora, né, a gente, a gente começa a falar de, de americano, a mesma coisa que eles enxergam a gente aqui, não, não enxergam a gente como bons olhos e algumas coisas que a gente faz, né?
2: Eu
0: uhum. gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Claro. É, como que você lida com a vida pessoal e a vida acadêmica, a vida política? Como que você dosa isso no seu dia a dia?
1: Na vida tudo uma questão de planejamento. Eu falei para vocês agora há pouco, assim, eu falei assim, tem quatro grandes pilares na vida da gente, né? O uhum. primeiro é o sentido de pertencimento, que é o seguinte: aonde como que eu me posiciono, como a sociedade me vê? Então assim, eu quero meu espaço na sociedade. Quando vocês dois resolveram gravar esse esse podcast, vocês começaram a estabelecer de alguma forma um lugar de vocês dentro da sociedade. Depois passa por um segundo momento na vida da gente, que é o sentido de reconhecimento. A gente precisa ser reconhecido, valorizado pelo que a gente faz. E aí isso traz para dentro da nossa família, dentro da nossa vida. O terceiro é a questão da atitude. Você precisa ter atitude. A coragem para fazer as coisas, empreender. Agora é uma coisa que é interessante que a gente falou você precisa o tempo é o único recurso não renovável na nossa vida né? uhum. não volta atrás se você perdeu a oportunidade se você perdeu aquele momento de fazer certa coisa você pode conseguir outras coisas mas aquela já foi é importante planejar eu tenho na minha agenda o meu um horário, um horário não, uma banda de horário para cada coisa que eu faço então à noite eu trabalho minha mídia social, eu trabalho os meus conteúdos aí que eu apresento nos seminários ou nas minhas aulas ou em qualquer outro material. Durante a manhã eu faço uma outra coisa e à tarde eu faço outra coisa. Então eu separo bem aí o meu minha agenda com relação a isso e cumpro o que é traçado. Né? Vocês vão aprender entender o que é isso daqui a pouco. Pode acreditar. <risos>
0: Tá sendo, uma, tá sendo uma conversa muito produtiva, eu realmente tô gostando bastante. É, em questões pessoais, sabe? Eu acho que foi um dos podcasts que mais agregou a gente, né, Nicolas?
3: Com certeza.
0: Porque, tipo, a gente tava buscando, falou, ó, é, a gente precisa trazer gente de esferas também mais elevadas, né? Vamos trazer jovens, porque é o nosso foco, né? Vamos ver o que os jovens têm em mente. Também precisamos de pessoas mais maduras, com.. Vai agregar
3: mais para gente o conhecimento. É, vai
0: agregar né? mais para gente, porque a gente gosta muito aqui de filosofia, né? Qualquer coisa, principalmente eu, a gente já fala é, de filosofia. Você ama
3: a filosofia.
0: Eu, uma das minhas graduações vai ser de filosofia, né? É, eu tipo, prefiro a a filosofia. Fala, a gente fala, começa a falar, né? A gente fala do Sócrates. Ainda ali, a gente tem um quadro ainda para... A, a gente vai iniciar um quadro. É, vamos deixar sem spoilers, mas vai ter um quadro em homenagem a uma atitude do Sócrates que a gente vai pretende fazer nas ruas de São Paulo, entendeu? É, já já e... falou quase mas <risos> eu Não, mas eu não, eu não, ó, eu, eu não falei o, o, qual que é o tema, sabe? Uhum. E a gente falou, cara, a gente, a gente escuta, a gente fala desses caras, entendeu? De muito tempo atrás. A gente precisa também pegar umas pessoas de agora, entendeu? Não precisa ser filósofo, não precisa ser isso, mas eles trazer o conhecimento. Pessoas né? é mais... É, pessoas normais que estão dispostas a, a, a debater, a conversar, a expor opinião e agregar o conhecimento mesmo.
1: Parabéns. Gostei muito da conversa com vocês, viu? Vocês estão num caminho gente... legal. Acho que a gente começa aí um, um. Na verdade, o que a gente precisa cada vez mais é de jovens empreendedores e que busquem informação. Porque, assim, a informação hoje ela é importante, mas ela precisa ser trabalhada, porque principalmente por conta da mídia social, tem muita porcaria hoje no na web, né? Pessoas uhum. falam muita coisa, inventam um monte de história e uma imagem hoje significa muito para muitas pessoas. E às vezes essa imagem é uma fake news, né? É. Então, eu acho que vocês estão num caminho legal. Torço por vocês, espero espero con... Poder aí participar de um... Vocês vão ficar famosos, vão lembrar de mim. Aí. Sim, é claro. Quando, quando você virar vereador, quando, quando você se tornar vereador de São Paulo, a gente
0: vai chamar você aqui. Pra, então, como foi o processo desde que você apareceu aqui?
3: Quando você for prefeito, a gente vai ser o maior podcast do Brasil.
1: Com certeza. Com certeza. Eu torço por vocês, viu Que é assim... Obrigado. É disso que a gente precisa. Né? Inovação gente jovem, cabeça boa. Sabe? A gente tem que buscar hoje as melhores cabeças para a gente tentar desenvolver um país melhor. O Brasil é um país para dar certo, precisa de ter inovação. Estou feliz aí por, por essa nossa conversa. Quero agradecer aí o nosso time. Espero aí ter contribuído para vocês e estou à disposição. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Adelson, meu site é adelsoncoelho.com é, lá vocês vão saber um pouquinho da minha trajetória de vida, minha trajetória política, ainda embora esteja começando, mas é promissora. E... É, você,
0: você citou no começo né, que você fez um artigo para uma revista. Eu estou muito interessado em ler esse artigo. Depois eu vou pesquisar. Eu te, e te vou mando, atrás. eu
1: te mando. Se você quiser depois anotar meu WhatsApp, quer anotar? Sim, sim, sim. sim, sim. É, eu tenho uma caneta. 11... 11 você pode me mandar um, um Olá eu vou te mandar inclusive as linhas de trabalho da minha campanha política e vou te mandar também algum material que eu fiz aqui para vocês lerem, tá bom tá bom muito obrigado tá bom. Né? tô à disposição obrigado, de vocês gente. e de todos os jovens aí do do nosso país
0: Bom, então esse foi mais um episódio do Aprendiz e Sempre, o um podcast em constante evolução. Eu sou o Henrique.
3: Eu sou o Nicolas. E tchau. Falou, tchau, tchau.